0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医安扣专业医师线上听诊，让你与健康零距离。欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台，您现在所收听的节目是周一到周五早上十一点到十二点播出的名医安扣，我是主持人廖李诗诗。我们今天的主题呢是关于这个喜肾血管通路的选择与照顾。现场我们请到的来宾是来自星光医院心脏血管外科的林家轩林医师，欢迎林医师。大家好，好，我们今天的节目呢，这个除了在空中可以收听之外，我们同步也在九八新闻台的 YouTube 频道做直播，所以欢迎各位这个听众朋友们，也可以来到我们的 YouTube 频道，同时在聊天室当中，你就可以直接留下你的这个问题，我们等一下呢会在节目当中这个陆续回答大家关于我们今天主题——起身血管通路的选择与照护这个相关的问题。其实台湾的这个喜胜的盛行率可以说是非常非常的高哦，甚至我们经过统计，似乎是全世界目前最高的吗
1: ？呃，可以这么说，不过这个部分应该其实、嗯、呃不能说是缺点。是是，其实应该要归功台湾的医疗制度哦，因为在台湾，呃，其实目前就是台湾跟日本是在喜肾呃的病人的冲期的存活率其实是全世界最好的哦，嗯、所以虽然说病人数目多，哦、但其实是因为我们的健保制度非常的好，嗯<是>，所以这些病人得以很有效的被照顾的非常的治疗的很好，嗯、所以才、嗯、才能够慢慢累积这么多的病患的人数
0: 哦，原来是这样，所以其实是说各国在于这个肾脏病变的病人其实都是有的。但是因为台湾的医疗特别的发达，是对，所以我们才能够照顾这些牺牲病人，<對>照顾的很其实可
1: 以，反正可以看欧洲或美国，嗯、甚至美国，美国牺牲病人的长期的存活率<是>事实上是不是太理想的？没有那么好。对，
0: 是，<對>我想真的跟健保有很大的这个大
1: 的关系。是，所以
0: 其实台湾人相对是幸福的哦、喔
1: ，非常幸福。
0: 对，我们在节目当中都常常跟大家说，这个不要浪费，让自己的这个健保的权利睡着了，因为有非常非常大量的医疗资源，其实是等着。来照顾大家的，对对对，对是。今天我们要来聊这个关于洗肾哦，这个比较简单的概念就是，当你的肾脏已经呃不敷使用，没有功能了，这时候我们必须要把身体里面的血液呃导流出去，然后透过这个透析机器把它洗干净，再带回身体里面来。对。但是怎么带出去，怎么带回来，这个通路其实呃是我们今天要特别讨论的主题。是对。一般来说，这个通路我们是用自己的血管吗？还是都是用这个替代的一些这个器材呢？一般
1: 是这样子，就是说，呃，刚刚主持人提到，嗯、其实，在透析治疗，就是我们把身，呃，因为病人肾，呃，病患的身，呃，肾脏没有功能，是，所以要把血液，呃，透，就是，呃，带离身体到机器里面的人工肾脏，嗯<對>，然后把这个毒素清除掉以后，嗯、再把干净的、<是>相对干净的血液送回我们的身体，对，所以必须要有一个我们称为，呃，洗肾的血管通路，是。那在一开始的时候，其实我们，我们身体能够提供这么高血流量，嗯、因为。呃，简单的道理就是说，这个过程也不能太久。
2: 对，
1: 如果这个过程持续二十四小时，那就算呃病患存活，可是没有生活品质哦。嗯、所以目前会希望说，在一定的时间里面，那当然目前我们常规是病病患一个礼拜接受三次的血液透析，是每一次大概四个小时，四小时。那这样子要有足够的透析量，嗯，那这足够的透析量意思就是说，呃，大概。要每分钟有两百到两百五十 CC， 甚至有些病人的体格比较大，嗯、代谢比较高，<對>他甚至要三百 CC 或三百五十 CC 的血流，是，那到机器里面去做清除这个这个毒素，再送回体内。对，那我们的身体里面，呃，怎么样能能够提供有这么高血流量的一个血一个血管？是，第一个就是我们说中心静脉
2: ，因为我们的
1: 大静脉很粗，嗯、对，我们放一个。够大的、比较粗的导管，是，我们立即就可以得到这样的血流量、嗯，可以进行透析。是，那这个就是我们大家熟知的一个中心静脉的插管的导管的一个方式。嗯，那但是这个导管的方式就长期而言。呃、它有两种，一种是临时的，就是直接从皮肤插管到中心静脉。嗯、那当然这个血管的开口跟皮肤的入口是在同一个位置。嗯嗯嗯所以在一段时间，它就容易会有感染的发生。哦、所以这样的临时的方式，大概就是最多最多只能用一个月。是
2: 。是是是哦，那一个
1: 月以上开始就会有感染的现象的风险。对对。嗯嗯那另外一个插管的方式，就是说，在这个导管的出口。跟血管的入口中间有一段距离，嗯、那我们称为皮下的隧道。哦，那这样子，这个导管的在皮肤的开口是它就这个呃可能会会接触到外界的一些像呃环境里面的一些细菌，嗯、但是它就不会跑到血管里面，不
0: 会立刻过去。对，嗯、那这样
1: 子在这个皮下的隧道愈合以后，它就有效的可以阻止这个细菌。侵入血管，对，所以这样的一个导管的方式就可以用几个月，嗯、甚至在一些血管条件比较不够的病人，或者是心脏功能不够的病人，是，那甚至老人家他可以用几年
2: 哦，都有机会可以用比
1: 较长期，是，是那这个就是一个导管的方式，对，但是毕竟身上背着一个导管，嗯、那长期。就是不方便，生活不便、欸、方便。当然，这个目前在我们在设置的时候会考虑到病人的感受，嗯、因为临时插管常常就在脖子上，对，就是肉的一个导管，<對>人家一看就知道你是病人。嗯。但是在中心静脉的插管，我们会把它移到锁骨下 ，OK， 比较侧侧面的位置。对，那病人穿衣服的时候实际上是看不出来、來看不到的。对。嗯、但是就是说，长期来讲还是有，比如清理啦、的洗澡啦,<對>洗澡啦不方便。嗯,嗯嗯。所以在大概一九。1 9 6几年，就有一个很聪明的肾脏科医师，<是>他就想到说，呃，那我们是不是用其他的方式？嗯、那其他方式，身体除了大静脉的血流以外，只有动脉能够提供这么高的血流量。是、嗯，可是动脉一般比较深。对，如果每一次我们透析用针要去。去穿刺动脉，对打动脉其实蛮辛苦的，嗯 oh, 也不好打，也比较痛。是啊，另外反复在穿刺动脉以后，嗯，也有可能，如果万一动脉感染了，对，那动脉感染大家都知道，动脉感染一旦动脉支配的这个肢体，可能比如手的、嗯、手的动脉感染
2: 了
1: ，是，那万一这个感染的这个血管坏掉了，嗯、这个手可能就会缺血，哦，甚至会造成这个肢体的坏死。是是。所以这个很聪明的肾脏科医师，他就想到说，那我把这个我们皮下的静脉跟这个动脉给它做连接，嗯、用手术的方式把它缝合在一起。哦
2: ，那这样
1: 动脉的血流量对就会對就能够。到我们比较表浅的静脉里面是，所以这个叫做动静脉瘘管的手术
0: 哦，把动脉跟静脉连接在一起是
1: 。那这样动脉，我们希望的是动脉的血流量对，但是我们不希望打动脉嗯，所以我们把它用手术的方式接跟静脉接在一起以后是，这动脉的血流就会跑到静脉去哦。那静脉本来没有这么大对，那如果透过手术之后，这个静脉有可能它会我们称为动脉化是，它就会变粗，也会变得比较厚
0: ，比较强壮，可以可
1: 以。可以用来穿刺，是那、啊、可以得到足够的血流量
0: 。OK， 那这
1: 个就是一般我们说在手上必须要做血管，是就是动静脉的一个瘘瘘管。
0: 瘘管<對> ，OK， 所以要建造一个像这样子的这个后天人工加工过的血管。对，但仍然是他自己天然的血管。对，是自己的
1: 血管，所以它的好处当然就是说。是呃、如果是做成了，是第一个、呃，它的功能很好，对、啊、第二个是它在我们穿刺的过程当中，嗯、因为自己血管嘛，是穿刺完它会修复，对，所以它比较可以用的更久。嗯，那还有一个优点就是说，它也比较不会感染，<是>也比较不会、呃、阻塞。对，哦，这个都是自己血管的优点
0: 。是，所以他以后每一次的透析，他都是去取这个静脉，就是已经动脉化的静脉打
1: ,打，就打针打在，其实都是打在静脉上。是，是但是病患呃，我们常常会听到，就是一个，嗯、因为洗肾有两个，一个叫动脉针，对，一个叫静脉针。是，其实动脉针就就是说把这个血流。倒出去，倒出去到机器里面。静脉针就是把血回收回来我们身体，但是其实这两针都是打在静脉上，都是
0: 打在静脉上。对但是这个静脉已经是
1: 动脉化的静脉，那或者是临床上我们称为瘘管，是是。病人也大家知道，就是就是瘘管。可是就是说，要用自己的血管啊，要有条件啊。因为有时候我慢慢如果上了年纪，那或者是在慢性肾病的过程，有时候打针啊，抽血啦。身体难免就是慢性病嘛，有时候身体比较弱的情况之下，<对>自己的血管就不好了，是修复能力也不好。对，或者说我们要选择要当它，当他当他开刀的时候，我们用超声波一看，嗯、对，哇，这血管细，嗯，或者是有时候血管根本就阻塞了啊，因为常常打针抽血，那血管就受伤，<对>那就阻塞了。嗯,嗯,嗯那等于是在需要做血管的时候，会发现哇，他的血管没有，
0: 嗯
1: ，所谓没有就是说。不适用，不适<適>用。对，那怎么办？那当然，目前医学上的方式就是用人工血管。嗯、人工血管，对，用人工血管。是
0: ，所以他是从外面再接，一样把动脉跟静脉接在一起吗
1: ？对，呃，他是,是这样子，这个人工血管就是。植入放在我们的皮肤下面是当做我们自己的血管哦，当做我们的自己的血管是哦，就是说从动脉我们想要的动脉的位置，嗯，那另外一个结合的位置就是比较好的静脉的位置，哦、可以它有比较好的回流，可以回的回心是，那这两个没有办法靠在一起。嗯，那这时候就用一个人工血管把它连接起来，哦、就好像一个桥梁一样。是,是是。那这个人工血管就可以让我们来打针、嗯。嗯嗯
0: 。但是,<那>但是这个人工血管还是在皮下的，还是在皮下的，所以平常是看不到。对，平常是看
1: 不到的，嗯、所以它也比较没有导管比较容易感染的问题、嗯、啊。
0: 是。
1: 但是呃，它的优点当然就是说，因为。人工血管通常我们就用一个六毫米，就是呃零呃六公分的直径零点六公分的管子，嗯嗯、那放在血,血管里面就当做自己的血管，<是>因为在临床上哦，我们的血管要能够提供那么高的血流量哦，它必须要变成六毫米，它
0: 要够粗，就零点六
1: 公分才能够提供比较稳定的一个血流，嗯、所以那刚刚提到的我们的静脉啊。大部分大概就是两毫米
2: 或二点五毫米
1: 所以我们在做手术的时候，我们把它接在一起。可是它必须要经过一段的时间，那这个时间一般来讲就是八到十二周，可能两个月到三个月
2: 。它就会
1: 动脉化，就会变粗，那血管壁也会变厚。那里面的血流量当然就越来越高。对。那这个过程我们叫做成熟。哦，是要等它成熟。就是静脉血管就瘘管血管的成熟。是。那这成熟期八到十二周。呃，就会希望我们的肾友要多运动啦、啊。嗯，哦，那希望说这个血管能够顺利的长大。是，那这个长大要长到5五到六毫米，等于是要长一倍哦
2: 。对啊，
1: 对。那如果说没有办法，嗯，那就会碰到一个呃一个一一个难关，就是好像到了，比如说到了三两个月到三个月，发现卡住了。<哇>它变粗一点点，可是它没有到，它不够粗，不够五不够粗，那可能就血流量不够、嗯。哇，那这时候在过去就比较麻烦，过去可能就重新开刀、
0: 嗯，再把它取出来，重新开刀就
1: 是呃，再呃，比如说再换一个位置，哦、或者是直接改人工血管。嗯，但是目前在大概这十几年来，因为医学的进步，嗯，那目前是可以用导管，哦，气球导管是，就是说这个血管哦，好，我们现在可能。两从两毫米变成三毫米到四毫米，那我就用气球导管把它撑大
0: 可能把它撑大
1: 到五毫米或者甚至可以撑大到六毫米。那这个叫促成熟
0: ，促促进它成熟，促进
1: 它成熟。那这个就是也不是不用再开刀，目前大概就是打针用导管的方式，其实是微创，是就大概病人做一个真空。那这样子可以透过。一次也许要两次，是因为因为也也没有办法一次就把它扩张到五到六厘米。对，因为如果你一次撑太大，血管有时候会破裂。是，所以在促成熟的过程当中，就是适当、嗯、撑大一点点。那下一次一点点如果有必要再撑大一点点。哦,哦。那也有时候你就临门一脚帮他一次，对，他就
0: 他就好了。对对对，是。所以这整个过程其实他需要准备齐的，在洗肾开始之前。最好是这样子，是是是。那
1: 那这个是目前我们其实呃呃，就是卫福部也一直在、嗯、呃推行的，就是慢性肾病的照护，是就希望说透过照护把洗肾的时间往后延。嗯、对，那。但是如果真的是觉得可能预期挡不住，是，他可能会偷会最后还是必须要偷袭，嗯、那可能在预估的前半年是就开始准备这个血管
0: 哦，是。那目的就是说
1: 避免，因为一旦尿毒症状突然间恶化了，是、嗯，哦，那他病人可能不能吃东西，就是食欲不好。就会吐，吃东西就吐了，或者甚至水肿，那呼吸困难，那这时候也来不及做手了，
0: 对，因为还要三三到四个月，我们
1: 只能够直接插管，那立即来洗肾，那洗肾完以后，我们再再稳定以后再来做手 ，OK。可是中心静脉插管这件事情，当然，呃，当然以目前的技术来讲，不会太辛苦了，是，因为是局部麻醉，那在超声波导引之下，穿刺这个血管置入导管，呃，时间上也很快，可能二三十分钟就可以完成、哦。那其实是
0: 很快。对，對但
1: 那呃，但是总是说长期这个导管我们放置一段时间，是有时候就会碰到对这个我们称为中心静脉的一个影响，嗯<是>，或者是损伤。是这个损伤不是说血管破裂，它是说导管在血在中心静脉里面，它慢慢的会造成这个中心静脉血管的一个。一个增厚是，那甚至有机会会造成狭窄、哦、那这个狭窄变成插管后的中心静脉的狭窄的发生，<是>未来又是一个问题，对
0: 、嗯，因为它可
1: 能会影响这个血液透析血流回心的。这样的状况是
0: ，而且刚有提到血流量很重要，对,對所以如果万一中心静脉受受损了，其实它整体的血流量是会被影响，就
1: 透析的一个效果疗、嗯、效可能就会有一些影
0: 响，就没有那么好。
1: 对，所以能够避免中心静脉插管在、嗯，在病人预期进入血液、呃、透析治疗之前，<是>能够有机有时间足够的时间把手。的血管准备好、嗯、其实是最好的
0: 哦，所以其实呃，医师的观点是认为说，因为这个中心静脉它带来之后的风险是存在的，对对，對對所以我们都希望病患是尽量不要使用到它是最好
1: ，能够是这样對,
0: 对，能够预先先把这个血管造好。對對對可是
1: 有时候就是说<笑>呃，病患的心理嘛，<是>然就是说呃，当还没有真正还没有接受血液透析的时候，嗯、因为我们总是会抱着一个希望，对，就是说。
0: 是不是不要洗？
1: 对，能够晚一点就晚一点。是。那一旦好像医师告诉你，哦，你要做血管了，是，病人就会觉得
0: 糟糕了，这个
1: 大概没机会了，我非得洗不可。是。可是又想一想，又觉得我还好啊，我现在也也没有到很不舒服，是。可是就要我做这个，所以有时候都犹豫再三。哇。那或者是就会想。有时候我们都开玩笑说，好像有点抵死不从啊。是， hey, 那就真的到很不舒服的时候，嗯、那但是那时候就没得选择，只能插管，只
0: 能插管。对，所以目
1: 前大概在推行上，<哇>这就需要比较长的时间跟病患卫、嗯、教，嗯<是>，让他们能能够了解。是、嗯、是。是所以如果做得好的的医院，有时候。嗯这个比例可以事先准备好血管的比例，有时候可以高到八成或九成。哦
2: ，蛮好的。
1: 对，是。可是这个的确需要一个比较，呃，比如说各管师是，要花很多的时间让病患
0: 让他了解，去了解
1: 心理上能够做准备，可以接受。
0: 嗯<是>。那不
1: 然的话，有一些有些时候，大概呃，目前也许整体看起来是第一次病患洗肾，嗯，都还是一。嗯一半都还是以插管，哦、但是已经进步到有一半可以有有有有血管可以用了。
0: 但我觉得这个观念，我们应该要让这个听众朋友们事先是有的，<是>因为你看，如果啊，我们这个血管是像刚刚医生说，我是用自己的血管照在我们的手上，<對>或是甚至是用人工的血管在手上，但呃、啊，透过这样子的，我先洗肾嘛，<對>那洗一洗我，我维持肾脏机能，然后你可以继续努力，就是因为病患总是抱着希望，说我努力能不能有一天不要洗肾这样，对，但没关系，你先把它照好了。但正好，如果你透过努力，你真的不用，那这个血管还是你的血管啊。对
1: ，就是可以。我们一般说就是备而不用嘛。是是是。备而不用。的观念。对，没
0: 有错。但反而，如果我们刚刚选择的是这个中央静脉的插管，对它之后对于中央静脉的影响反而是大的。对你帮自己埋下一个日后可能的隐忧。对
1: ，以后要担心的部分是。但是它的确是一个立即治疗效果最直接的方式。是是是。
0: 所以啊，我们如果选择的是自己血管的方法，它真的不用的时候，它对于我们全身的健康是没有任何负面影响的。对不
1: 对呃，也也不是说没有完全没有任何的影响，是因为我们知道这个动静脉的连接哦，是它会造成这个血液。我们正常的血流是动脉血液到我们的组织末
0: 梢，组织
1: 就末梢呃，大概就是微血管。是那组织利用完以后，它就从静脉回流回来。对，那动静脉的一个结合，嗯，它就会让这个。嗯动脉血直接到静脉，是那就回到心脏。对，那这个我们称为左到右的分流，因为我们左心是动脉血，右心是静脉，是还就是缺氧血、含氧血。就是我们说静脉血。嗯，那左到右的分流，它其实是会增加一部分心脏的工作
0: 。哦，是。对，但
1: 是因为呃心脏功能如果正常，心脏是可以
0: 可以承受的、可以承受的
1: 。那这个部分，我有时候我们必须要知道这个呃血管。的这个瘘管的血流量大概是落在多少？嗯嗯嗯因为如果这血流量太大，太大它的确会造成心脏的负荷。
2: 哦、所
1: 以在、呃、血管通路的一个功能的一个评估上<是>我们过去都比较着重在不够。<對>因为不够就是阻塞嘛，那不能<錯>不能好好的洗肾。<對>但是也有一部分，如果说相对比较年轻的病人。它的血管太好了
0: 哦，所以血流太多。所以，所以有时
1: 候时间，呃，经过一段时间，经过几年，那血管会变得很粗大、嗯
0: 、哇。那
1: 甚至这个血流，比如说它的每分钟血流大于两千 CC，、嗯
0: 、是非常。那这个对
1: 心脏会有一定的负担。是。那当然，如果还年轻，心脏功能 OK， 它平，嗯、它也其实也没有任何的感觉。嗯。可是时间久了，对心脏会还是会有肥厚或者是一些改变。是。那。甚至也在在医学上还有一些报告说会造成心脏的过度负荷会衰竭、嗯嗯嗯、哦，是对，所以我们目前在在检查上面，我们也会把这个部分就是流量过高的部分也要列入评估，嗯，那甚至有必要的时候，我们要把它减流。
0: 把这个流量再
1: 缩小一点，不要大，是是不要那么大，这样
0: 。嗯，所以还是需要长期去监控跟。对，都要都
1: 要，所以所以血管的血流量，嗯、呃，在我们中心的研究，嗯、大概呃，如果是自己血管，可能如果长期它在落在一千。一千 CC 的每分钟一千 CC 上下，是它其实对它是最好的，嗯嗯、甚至长期的存活率也比较好，也是好的。对，那可是太高或太低都不行，其实会影响长期的存活
0: 率，都是,是,是,是都比较不理想。OK， 所以当初一开始在选这个位置。以及它的血流量其实是需要经过审慎评估的。
1: 对，那评估完、建治完以后，对，未来其实也要定期的追踪，因为它，它的确它有可能会继续涨，继续涨。嗯。一开始怕它涨不好。对。可是如果一旦涨好了，有时候怕它也涨太涨
0: 太好了
1: 。对。不过这个比例来看，大概血流会过大的病人可能大概就是呃百分之十左右
2: 了。哦。那大部分还
1: 是都是血管比较。比较不够的，对，会或比较窄的，我们需要狭窄，我们需要做处理的比较
0: 多。是，所以大部分的人其实是血管会慢慢的，可能血流是不够。对
1: ，因为在这过程当中，因为扎针嘛，你想不断的扎针，对血管也是一个损伤，是，所以它还是会造成，比如说穿刺部位的狭窄，是因为穿，因为打针扎针以后它愈合，那那这这过程当中，有时候血管会缩小
0: 。是是是，对，所以这个的确是非常。要让病患他了解更多一点啦，因为虽然我们希望他能够造血管，是但是也许他因为不了解，然后有很多的恐惧，对对，對對所以他就会一直拒绝跟拖拖拉拉这样，对对啊。那当然也有很多人可能会想说啊，我抱着希望啊，也许我的肾脏会好起来，对，没
1: 有错没有错，对
0: 对对，所以这其实是为什么今天节目上需要请医生来跟大家详细的解释说这个关于我们的血管啦、啊，然后关于我们肾脏的问题啊。我相信大家在线上应该会有很多的想法，也想要问医生。所以我们在下一段节目当中，<對>我们是可以开放扣印的、哦。<好>我们的扣印专线是0283693398。0283693398， 就如果你有相关牺牲的问题，不论是自己还是家人了，或者是想要有这样子的这个尝试的人，对对，我们都欢迎大家可以把问题提出来。对，<好>在下一段节目，我们可以跟大家讨论一下关于这个人造血管，就是这个血管的部分跟选择自己的血管到底是怎么样选择，会对病患是最好的。好，对对，所以我们等一下稍微这个休息一下。其实我脑中有很多很多的问题，对，就是关于要不要选这个血管，血管然后怎么选它，<管>那放进去是不是比较好呢？那有没有办法取出来呢？然后以及我们的肾脏病到底能不能反转呢？就是各式各样的问题。对呀、啊，我们这个稍微休息一下，进一段广告，等一下再继续请教医生。好，谢谢，欢迎来到 FM 98.1 98新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五的早上十一点到十二点播出的《名医安后》。我是主持人，要李诗诗。我们今天的主题哦是要来聊这个起肾血管通路的选择，以及如何去照顾它。我们现场请到的呢是来自星光医院心脏血管外科的林嘉勋林医师，再次欢迎林医师。大家好，好，这个哎，刚、欸、好我们线上这个验良的问题跟我的问题是差不多的，就是一开始在选择血管的时候啊，因为医生说我们从中央插管其实会有呃隐忧，可能造成日后这个中央的问题。所以其实选择在这个手臂上面来造一个血管是好的，但是选择自己的还是选择人工的血管这件事情，我乍听之下我会觉得，那为什么不用人工的比较好呢？因为重复扎的是人工血管，不是我的血管嘛。对，但是事实上医生建议的却是以自己的血管为主，所以我们可以请林医生跟大家解释一下为什么。好，嗯。
1: 在呃，刚刚提到，其实没，这就是说刚刚提到的血管通路，呃，插管的优缺点，大家知道，立即好，立即可以得到血流，但是长期来看，呃，导管怕感染，怕中心静脉的损伤。对，那自己的手上的血管，生活品质一定比较好，因为它没有外露的管子。嗯，那自己的血管的优点就是说，呃。因为是自己的血管，反复穿刺，其实我们的血管、<对>我们的这个组织会修补
2: 哦， oh, 修补的能力。对，那
1: 因为是自己的血管嘛，<对>所以也比较不会形成血块阻塞哦。
2: Oh, 是对，那因为自己的
1: 血管嘛，嗯，也比较能够抵抗。呃，果万一这个穿刺的过程当中有一些细菌感染，是是
2: 是，也比较
1: 可以可以可以有这个抵抗力哦。Oh, 但是。它的唯一的缺点只有一个，就是我们刚刚在上段讲到的，因为怕它不够粗了。那不够粗，如果它没有长到六毫米，我们就必须要去做一些呃，比如像气球扩张，让它变成六毫米，因为六毫米在临床上才会用得很好用，血流量才足够，那人工血管的优点就是自己血管的缺点，意思是说，人工血管就是六毫米的管子，够
2: 粗，我们把它植入
1: ，它就是六毫米，它不用再长。它立即就是六毫米，我们植入等伤口愈合，它就可以洗就可以了，所以时间上会缩短它的成熟期。所以可能呃坏的话两周或甚至一个月哦，甚至也有一些急穿型的人工血管，所以我植入就可以打针了哦，对，连两个礼拜都不用等，对，所以这个是人工血管的优点是，但的缺点就是因为它是人工的东西，对，它打一个针，它这个针孔其实是会愈合，但是它不会修补所以在。在一段时间的使用，是这个人工血管可以说就是千疮百空了。
0: 哇 <Wow> ！所
1: 以人工血管使用的期限一定比自己血管来的短，比较短。哦，有时候平均来看，也许大概就是三年左右。哦、所以
0: 还要再换一条。对
1: 对，那三年这个人工血管都用坏了，嗯、我们可能要重新再再做一个。是。那当然，好好的照顾也有人工血管可以用很多年的，嗯、也也也是有很多的肾友可以照顾的非常好。是。那跟。医师的配合也非常好，所以他可以用得非常的久。嗯、是,是是，但是呃，自己自己血管的的缺点就是怕它长不大。对，那这是人工血管的优点，就是它不用长，嗯、它就是六毫米。是，但是人工血管长期的来看，它的缺点就是我们自己血管的优点、啊、嗯，哦，就是比较不会足，就是。呃，人工血管比较会阻塞哦， oh, 比较会感染，是，哎，这这就是比较不耐用，而且
0: ,而且它不会修补，对
1: ，比较不耐用，这是人工血管的缺点
0: 哦。Oh, 所以就算是我选择了可能比较先进的材质，它其实阻塞率还是比自己血管高的。
1: 对，其实人工血管在在呃心脏血管这个外科的发展上，它其实是已经很久了。嗯、是，那材材质是非常好的材质，
0: 嗯，已经是非常非常好的材
1: 质。对，所以在到到目前也没有更好说能够更久的材质了。<是>所以是很稳定的一个<是>一个人工血管的材料，是它很好用，嗯、用来替代自己血管的不足。
2: 是
1: ，哦，所以大家只要想就是说，我们自己的血管如果呃，够条件，嗯、我们就做自己的。对，如果自己血管的条件不够，才
0: 要选择，那就选
1: 择人工血管。人工的，所以呃，人工血管的也是一个很好的一个材料了。是是。所以刚刚主持人在问到，那我们怎么到底怎么帮病人规划？就是说，嗯、那你到底用哪一种血管、呃
2: 、比较好？通路比较好。对
1: 。其实在，在呃二零一二零一九年新的这个呃这个呃血管通呃通路的一个指南上来看是。就是要考虑整体病人的状况，嗯，比如说病人的年龄，对，那身体的条件是或身体的，因为有些还他还是会有身体会有很多的慢性病，嗯，比如说心脏功能好不好，对，那这些呃用来共同来决定怎么样子给病人做建议是哦，比如说我们做个比喻，比如果说呃病人是老人家八十岁以上，嗯、那。呃，身体的呃，就是说呃，条件也可能比较弱了
2: 。嗯、哦，是。那这
1: 时候可能用导管来帮他做、嗯、做建议。是。哦，那这样子他就比较不会有，比如說做血管的一个呃过程啦，是，还要开刀啊，开刀啦，或者是还要再做后续扩张，这个血管才能够呃变足够的大小可以使用。嗯。他只要植入一个导管，那对老人家来讲，相对的就比较轻松、嗯。是。对，那。可是如果八十岁，他身体状况还是很好的，很强壮的。那血管我们检查、欸，也有很好的血管。<對>我们还是会考虑以自己血管做优先建议。<是>那不然就是人工血管。嗯、所以这个过程当中，还是看病人的血管的条件。是,是是。那如果病人血自己的血管真的条件没有那么好。<對>那勉强我们手术帮他做自己的血管。嗯、但未来这个血管它，它它没有办法长长成一个成熟、一个非常好的状态。是。那过程它就有。可能一段时间他就必须要做扩张，一段时间就要做扩张，<哇>也是挺辛苦的，也
0: 是辛苦所以这
1: 时候人工血管也可以提供至少一个比较短时间，嗯、就算两三年，嗯、但这个也可以是相对比较稳定的状态，是
0: 一个替代的选择。
1: 对对，所以优先来说，目前来讲就是要个别化、嗯，是，我、哦、依照每个病人个个别的状态，我们来建议来考虑。嗯、
0: <對>所以实际上它其实没有标准答案的。还是看这个病患他最适合用哪一个方式。
1: 对对对，那不过基本上以血血管通路的优缺点来看，就是呃以自己自己血管优先，对，人工血管其次，那导管就是最后最
0: 后的最后。对，然后再来就是一个，这我算我觉得算是大家的迷失啦，就是他认为说，哎，我是不是再拖一下，我自己再改变一下我的生活，我是不是就可以不用去造血管了，我连洗身都不用洗了？对，所以这个观念其实，呃，刚刚医生我们在休息的时候有稍微聊到。就如果他已经是这个肾脏萎缩的状况，而且萎缩到一个程度，通常医生真的会建议他说，你就是应该要做透析，对不
1: 对,对？我觉得这个、嗯、当然这个部分，因为是、呃、我们肾脏肾脏内科医师的专长了，是是是然后不是肾脏血管外科的部分。对。不过、呃、我想病患在慢性生病的过程当中，嗯、其实肾脏科医师就是跟你是一定是非常密切的在，<是>在看诊。所以这个部分一定要跟呃医师好好的做讨论、嗯。
2: 嗯那
1: 因为医师一定尽力把你的慢性生病，就是能够尽量的控制住，<是>不要让它往末期的方向往末期去走，是,是到,到需要洗肾的这个阶段。嗯。但是这个过程当中就有很多要配合的部分。是。但是那个部分真的要好好的配合去努力
2: 。嗯嗯。嗯嗯但是，一
1: 旦这个控制到最后，对他，比如说到了呃。第四期或第五期是开始，真的有可能必须要做准备了。是，这时候也要跟肾脏科医师好好的讨论，然后要要慢慢的要接受，要接受，对，要接受。对对，因
0: 为如果你让身体的毒素一直累积在身体里，对对，是非常加速它伤害的
1: 。对对对，这个没有错。有时候我我都会跟呃病人说，嗯，你要想，就是说你现在。呃，就算暂时不洗身，<对>可是你身上毒素这么高，是啊<对>，你你怎么会轻松，对不对？<是>身体其实也不健康。嗯嗯。嗯那相对透析治疗，当然一开始不愿意，不不喜欢。对。可是当你把身体的这些毒素都、嗯、都清除干净了，<是>其实身体上是比较轻松的，你一样可以正常的生活。嗯也可以正常的旅游，其实会远比身上背着一大堆的毒素要来得好。是,啊
0: 、是，而且它的这个损伤不是只只发生在肾脏，它是发生在全身的。是，是对呀、啊，所以这观念真的是希望就是大家要密切的跟肾脏科医生配合，啊、對,对，然后需要真的要造血管的时候呢，就是好好的照顾血管。对
1: ，沒有对，
0: 所以我们这张图其实是要跟大家说，如果呃发生一些并发症的话，会有哪样的就不好的影响呢？一般来
1: 讲，大概最常见的是狭窄、<是>狭窄跟阻塞。狭窄跟阻塞。狭窄阻狭窄的意思就是说，嗯、血管我们希望的是血管的的一个它的口径都是一样的平均。对。哦，那越近端越大嘛。是但是有时候在某些部位，它其实就是比较窄。对。那我们就就称为血管狭窄。嗯。那狭窄的情况之下，血流就会受到在血流在在流动的过程当中，它就会受到、嗯、会受阻，会受阻。所以这个血流量就会慢下来，就会这个流量会降低。嗯、那流量降低，有时候就会达不到我们透析想要的这个流量，这个流量。流量嗯嗯、所以这个部分就必须要去做处理。嗯、那另外就是狭窄，如果说一直都没有发现，对、哦，比如说近端的狭窄没有发现，对，那动脉的压力一直传过来啊。好、哦，那这时候就会造成，比如说我们。打针的部位的这个压力一直很高，嗯，那很高的情况之下，我们就会发现有一个状况，就是打针的地方怎么越鼓越大，会
0: 装起来，对，
1: 变成血管瘤。
0: 哇、哦，那
1: 血管瘤有时候我们过去的经验，呃，都认为说是不是常常打针，皮肤打薄了，嗯、血管打薄了，嗯、哦，其实它有很大的成分是因为静脉高压
2: 、啊、哦，是静脉压，因为压力高，那就
1: 是近端有比较窄的地方、嗯、没有去发现，嗯,嗯，那所以它就。会因为压力关系越来越大。
2: 哇
1: ，那所以这个部分狭窄的部分，其实在目前的技术上都好处理。是，就是只要呃我们做一个检查，不管超波或者是。嗯呃，血管摄影的检查有发现，对，那我们都可以用适当的用气球扩张先来处理，嗯
0: ，先让它再对。那
1: 气球气球扩张也可以有不同大小的气球，逐步的可以把它扩大。是。那如果气球扩张真的是没有办法，比如说血管已经完全失去弹性了，对，我们扩张效果不好的，是，最后还是可以用手术的方式来做处理。嗯，是看换个
0: 位置，对。
1: 但因为狭窄，如果到了很严重的情况之下。血液都流不动了，嗯，那因为血液流不动，我们的血液就会凝固啊，啊，就因为我们血液有凝固的功能嘛，是是。那流动的血的这个血血流才才不会凝固，对。那如果它慢下来了，是，那就会凝固，就会造成血栓的血栓阻
2: 塞，对对。那
1: 血栓阻塞有时候其实我常会跟病人说，嗯，这个血块不是别的地方跑来，对，然后塞住血管不是，是，它是流不动了，嗯，它流不动了，它就凝固了，是对，那就造成阻塞，所以在一旦造成。呃，血那个阻塞的情况之下，因为会形成血栓嘛。对，其实对血管而言，它有一个发炎反应。嗯，所以所以不能够等到完全阻塞，对，才来做处理，<对>因为那时候处理，其实我们是在在外科技术上可以让它恢复正常。是。但是血管本身已经受伤了，嗯，对这个对长期而言，它还是会会有一些不好的影响。是，所以目前我们大家会希望说，在狭窄的阶段能够检查、嗯、发现，然后有些有效的处理，<是>那不要等到阻塞，塞因为一旦阻塞。嗯其实目前可以处理，但是对血管而言还是是非常不
0: 健康的。对，对我们好像还有两个风险。那另外就是像打
1: 针的位置容易渗血啊。对。那在呃也是一样，以前都可能认为说啊，是不是皮肤薄？那有一些少数病人是皮肤薄。是。但刚刚提到，大部分都还是因为压力高太高。对。所以在通常在呃洗肾完这个拔针以后啊，这个针孔在处理上，就一开始可能会用那个一般我们说像束带是把它束比较紧一点。对。但是呃，这个部分大家都会希望病患回到家里，是那大概三十分钟就把它解开，嗯，因为解开以后理论上它就不应该再渗血了，是所以那时候还会渗血，那就表示压力过高，<哇>应该要检查
0: ，所以又要再处理，对对对，是,是是。那因
1: 为有些病患怕流血。嗯、所以他就绑很久，绑太久，绑太久有时候会造成血管的损伤，嗯，这可能就不好。是是是好那感染的部分就是无菌的观念，嗯、是,是,是。由病患去、嗯、呃去透析前他自我的照顾，<是>皮肤的清理是很重要。那当然在嗯呃洗肾市院所，我们的扎针其实无菌技巧都非常好。
0: 欢迎回到 f n 九八点一九八新闻台。您现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点到十二点播出的《名医安后》，我是主持人亚里诗诗。我们今天讨论的主题是关于这个起肾的血管通路哦，它的选择以及它的照护。我们现场请到的来宾呢是来自星光医院心脏血管外科的林家勋林医师，再次欢迎林医师。大家好。好，我们刚刚有提到这些病发症的风险，然后刚好线上哎、欸、有一个问题，我们先把这个感染稍微做个结论好了。感染的部分其实是在。呃，洗肾的过程当中，我们虽然尽量保持它的无菌，但是还是有可能会有一点点的感染风险，是吗
1: ？当然，呃，因为。其实都说，呃，其实我们微生物细菌无所不在嘛。是是是。那这个风险其实还是在。是在那当然就是说做最好的一个部位的清理，嗯、然后无菌的一个穿刺、嗯。是。那但是之后，但因为有时候我们在急诊病人的免疫力也会稍差。啊、比较下降。对对。对所以在过程当中，其实呃，我们要注意这个针孔后续愈合的情况。嗯、哦是。因为正常的一个我们穿刺部位的的这个针孔，它大概应该二十四小时，嗯、基本上它就会看起来就会像。已经愈合了，是。但如果说穿刺的地方能。真的过了两三天，嗯嗯，比如说他还有渗意或者是渗血，是，我觉得这个就要额外稍微注意一下
0: 。哦，表示他愈合不够好，对对，那感染风险就就高。对，有的时候
1: 看就是好像有一个伤口，但是没有好，是。但是我们如果没有特别留意，因为不流血，对。但是有时候时间过了几天，过了一个礼拜，就发现哇，好像真的有感染的现象。尤其是人工血管这个这个部分要特别的小心，要更小心。对对。所以
0: 病患其实回家一定要观察自己洗肾的这个位置，对是是。然后刚刚医生也提到，他有可能会肿起来啊。然后，或者是他有任何的不舒服等等的，对，刚好线上问到了这个问题哦。他说，如果你做自体的瘤管，那在养血管过程当中，你血管会不会乱长呢？这是是不可风险？
1: 这个的确是在呃病呃我们病患接受这个裸管手术之后，嗯、在因为我刚刚提到成熟期在两到三个月，是，但这个过程当中的确有些情况之下，因为我们最希望的是我们会看到一条主静脉，对，我们就说这个主干的血管、嗯、它越来越粗，越来越明显，嗯，那这个就是最好的，是。但是刚刚也提到了，有时候血管这个主静脉因为也是比较粗一点，对，所以有时候在呃慢性生病的过程当中，常常也会容易被打针哦，因为它比较好打抽血。<对>所以这个过程当中可能会造成血管的一些狭窄，是。所以它如果是血管狭窄，那当血流在冲击这个血管要长大的过程，嗯、它受到阻力，它就会流到侧支去。
2: 是。那
1: 这时候大家就会发现，哎，怎么会长到旁边去了？对。所以如果有发现这样的现象，其实就要、嗯、要就医，其实或者说呃早点回诊跟医师说。嗯,嗯嗯。那这表示这个主静脉可能。有后续后面有狭窄的部分
0: 哦，要处理主静脉，所以所以这时候赶
1: 快去做一个检查，甚至把主静脉的狭窄把它打通。嗯，那这时候血流就会回到主静脉，它就不会往侧支去去去长
2: 。哦是是是，但的确
1: 会看到很多说主静脉没长，都长到旁边去了。哇！那但但问题长到旁边的这侧支是小血管，<是>它也不是一个大陆。有时候因为小血管这侧支血管都弯弯曲曲，对，它其实是没有办法做很好的透析的使用
0: 。是是是。但我们在<對>呃选择透析做楼管的时候，我们一定选择是一个比较健康的侧支来使用它，对不
1: 对？呃，比较健康的主主静脉，主静脉。嗯、对。<是>那这时候呃，通常在手术的评估上，我们都会用超音波来看。哦、嗯。就是沿路就是前臂到上臂。比看这条血管它的连续性够不够， <Okay. S 2> 它的血管大小足不足够，弹性还有没有？嗯，所以它整个
0: 路径上其实都是需要照顾的。<對>它并不是只照顾楼管的部分而已。是,是，好，呃，好，先生多了一些问题，我们来看一下好了。他说他如果获得哦，幸运获得肾脏移植的话，这个楼管的保养方式是还是跟需要使用它的时候是一样的吗
1: ？一样的。
0: 是，那。
1: 因为、呃、如果获得肾脏移植，那当然就暂时不用去使用瘘管。是。那所以在瘘管的照顾上，当然就是运动啦，或者是平常血管按摩，这个就可以维持。嗯,嗯，
2: 是是,是。那
1: 但是呃，目前来看，就是说，即使我们获得肾脏，<对>这个瘘管会会还是可能会建议它会保留一阵子。是。因为后后续新的肾脏有没有排斥啊？嗯、是不是能够维持一个稳定长久的功能？嗯、是是。所以，但是它就会少了一个穿刺的过程
0: 。OK， 所以它就留在这边，<對>但我们还是要持续观察對。对，通
1: 常会留一阵子。<是>那就是说，如果新的肾脏真的是功能非常的良好，嗯、那也许可以考虑把这个瘘管关闭
0: 哦,哦，让它对心
1: 脏的影响就就不要再对心脏有这、嗯、就是多余的负荷。是
0: 是，因为刚刚有提到，我们如果一直增加这个静脉的血流量，<對>其实对心脏的负担是有一点点大的。是有的，是有的。是。好，然后腹透跟血透哪种效果比较好啊？其
1: 其实，呃，这个当然是属于肾脏科医师的专长啦。是,是哦，那当然，其实应该这样讲，就效果而言，嗯、一定是都好啦。对，因为如果哪一种比哪一种好，就就不会建议不好的啊。是
2: 是，是所
1: 以不管腹膜透析跟血液透析，其实效果应该是都好，都是好，的。都
2: 是好的。都是好的对，但
1: 是两个的就是我们呃执行的方式是不一样的。是、嗯、腹膜透析比较。适合的是居在家，因为就自自我照顾，他就不用说每个礼拜三天，然后到医院，然后在医院要停留四到五个小时
2: ，是
1: ，对。那血液透析就是到医院，接受专业人员的照顾，那自己在家就就是自我照顾的小部分，是。那腹膜透析就是包括这个这药水，就是我们一般说药水置入腹腔里面，是。这个过程当中，我们自己都要额外的小心，所以腹膜透析如果说在操作上比较没有办法那么的熟悉，<是>有时候会容易感染，比较有感染的问题
0: 。Oh, 所以一样是自我照护的问题。對,对对，没有对，都都是后续，因为这个要使用很久。对，不论是腹透还是血透，它其实都要用一段时间，非常长的。所
1: 以这是两<對>种不同的透析的方式，是但是如果以效果而言，应该都都都,都是好的，都是好的。是是是所以会依照病人的生活心态来决定
0: 給，给、嗯、或者是建议、嗯、<對>给他建议。对是。那关于这个病患，他如果今天已经造好了血管，那他就近居家，他应该要怎么样去自我照顾？刚刚医生有提到说，我们可能需要做一些按摩，然后他可能需要做一些手部的运动吗？要要要。要
1: 一般目前大概就是说，从呃血管造好在成熟期，<是>当然运动很重要啦。<對>哦，那有时候那目前大概是希望是整个上臂的运动哦，整个上,臂,整個上臂的运动<是>所以大概呃从我们最基础知道的，嗯、比如说像。呃，握球是就是有一个像一个洗肾的一个软球，这样握球就是一个运，就是手臂的一个运动，握
0: 力的运动。对
1: ，那到现在大家建议上就是甚至可以有一个整个上肢的运动，是比如说像举哑铃的这样子一个动作，是。那当然很多老人家啦，不见得要举哑铃，就是说有时候说像哎小瓶的矿泉水，对，它有个重量可以让它这样子可以动一动运动，对，
0: 是就可以让血管健康
1: 。当然运动就是当这个这个循环啊，或者是我们的肌肉比较。能够能够训练训练比较有有一个强度，嗯、那当然对血管的功能来讲也会改善，也是更比如血管的血流量也会增加，嗯、血管也会扩大，嗯、
2: 是那这个部
1: 分就很重要。OK， <是>那当然还有一个部分是在穿刺后的一个照顾了，是因为大家穿刺加压以后，其实血管，嗯、呃，因为我们在穿刺止血很简单，我们的血液会形成一些细微的血栓，嗯<對>，把这个针孔堵住，嗯、住對,对，那在一段时间以后，比如说。在慢慢的这个就会，我们的一些纤维细胞就会把这个针孔就是愈合、嗯。对对，那这个过程当中当然会残留一点点的血栓在血管壁上。哦，是。所以如果能够在二十四小时这个针孔不流血以后，适度的按摩。
2: 嗯
1: 、哦哦，那这个部分对，有一点就是可以让血管。嗯。那另外还有一个是呃穿刺加压嘛。是。哦，那尤其是人工血管，这个人工血管在穿刺加压、穿刺加压的过程当中，它。再加上不断的愈合，嗯，好、哦，那它其实会变硬，是，那也会有时候这个管腔就会变得比较扁，哦，那这个就是狭窄
2: ，是,是是，那这个
1: 在适当在隔二十四小时，或者当然有些肾友他凝血功能也许要再慢一点点，嗯，所以可能要去稍微体会一下自己会隔天愈合的时间，是，那当然确定它愈合不会再流血的时候，给他。加以按摩血管，嗯、那这个让血管保持还是有一定的一个弹性，
0: 弹性对
1: ，那这样子是,是可以真是可以用的比较久
0: 哦，<對>是，所以他照顾的事情，可能第一个就是日常要让他维持运动，有通透性，嗯、然后呃穿刺之后的伤口要特别去观察他
1: 对对，那另外就皮肤的照顾啦，<對>因为的确有时候皮肤的状态也很重要，嗯、
0: 是<對>哦，好，我们再来，他线上刚好有一个肾友，他说他血透四小时。但是同一个机构，有的人比较短，只要三点五小时，这是不是跟我们刚刚提到血流量是有关系的
1: ？是，其实其实应该是说看你的透析量，<是>一般我们说总体的透析量，那我们的肾脏科医师帮你怎么规划？对对，对那要洗多久，就是看我们每分钟要，比如说这个血流要开多少，刚刚提到的从。啊，两百二、两百五、三百、三百五都都有，都有可能。那这样子到底要洗多久？嗯，他觉得这个透析量是足够的。是，对。那其实大家知道说，呃，透析量一定要够，因为那是一个一个目标，最后的目标。那像日本、日本、日本，他们的效果很好，但是你说他们洗很久，他们洗到五到六个小时
0: ，哦，洗更长时间。对
1: ，但是问题就是说，效果虽然清除率效果更好，对。可是你在医院待的时间就更久，嗯嗯，这、嗯、有时候有有些肾友不也也不想，是，对，<是>所以说时间缩短，要三到或者是四，嗯，或者一个礼拜洗两次或洗三次，哦，我觉得这个这个要看跟肾脏科医师讨论的评估，就是每个人不一样，是，那怎么样子对你而言清除率是足够的，嗯，可以维持你的健康，是、嗯，嗯、那这样就可以了
0: 。哦、oh, ，OK， 所以时间长度不是绝对的，對每个人是不太一样。这样是
1: 是是。是
0: 是好，今天非常非常感谢我们这个林医师哦，让大家可以更了解说这个肾友他到底如何做自我照顾。所以<是>我相信也回答很多人他心中的问题。是是，我们谢谢林医师，我们希望下次的节目再见喽。好，大家拜拜。